0: tus Necesito vivirlos al máximo. Solo queda aguantar la atacada y aprender a esquivar el pedregullo, la teja de mi orgullo. Y si la teja de mi orgullo, ¿cuál es el tuyo?
1: A partir de este momento, en el puente FM, suena Frecuencia Tejal.
2: Actualidad, cultura, espacio joven.
1: El programa institucional del Tejano.
0: Frecuencia Tejano, segunda temporada.
2: La misma frecuencia, distinta realidad.
0: Esta dialéctica enorme para cantar tres verdades, historias de mil ciudades y un solo barrio que se desangra en silencio, partido en 600 mitades. El elemento sorpresa siempre pesa, las avenidas vacías, la plaza llena de tierra espesa, el cielo seco allá arriba, la rabia encendida, el Don Martín bien cerrado...
1: Hoy comienza este nuevo ciclo, como bien les decía Mateo hace un ratito, sobre vivienda. Y este primer programa estará centrado en conocer las líneas generales de las nuevas políticas de vivienda. Vivienda en la LUC, vivienda y presupuesto y
2: el plan quinquenal de vivienda. En el primer bloque conversaremos con Ivana La Rosa, arquitecta y activista por el derecho a la vivienda, investigadora del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo Uruguay, si es duro.
1: Y en el segundo bloque del programa tenemos el Espacio Joven Hace Calor Radio de la mano de los gurises del Centro Juvenil Mercado Victoria. Yo tengo
0: una casita que es así, y así... Primero que nada, yo también uso este, mucho, este, creo que es una consigna enormemente válida, que la vivienda es un derecho y no una mercancía porque generalmente se considera como mercancía. Entonces, cuando uno dice eso, está reivindicando el derecho. Pero creo que todos podemos estar de acuerdo, y ahí está el problema, en que la vivienda es un derecho y es una mercancía. Es una mercancía que se tranza en el mercado, que puede ser una reserva de valor. Y la cuestión es, cuando hacemos una política de hábitat, de vivienda, de ciudad, ¿a qué le damos más peso? ¿Al derecho a la vivienda o a esa mercancía que es la vivienda con la cual se pueden hacer maravillosos negocios ganando mucho dinero y yo creo que lo que tiene que quedar claro es que no es compatible no se puede efectivizar derechos y al mismo tiempo hacer buenos negocios entonces me parece que la cuestión está en que siendo la vivienda un derecho humano fundamental esencial pero teniendo además un carácter este, que hace que sea un bien que se transa en el mercado las políticas pongan de relieve, las políticas sociales pongan de relieve el derecho, la efectivización del derecho. Y me parece que cuando tratamos de que eso además sea un negocio, ahí es donde las cosas se complican. Me gustaría este, destacar esto que se maneja habitualmente, pero a veces no se ve la diferencia que tiene entre lo que dice la Constitución del derecho a la vivienda y lo que dice la ley de vivienda del derecho a la vivienda. La Constitución habla de que todos habitantes de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa. La ley propenderá a asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición y estimulando la inversión de capitales privados para ese fin. O sea, hay una declaración la palabra propender, que es una palabra que a mí me molesta particularmente porque es una palabra que no tiene compromiso, y en definitiva termina apareciendo al final los capitales privados. ¿Eh? ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, vamos a tratar de que los capitales privados se ocupen. La ley de vivienda, en cambio, dice que toda familia, cualesquiera sean sus recursos económicos, debe poder acceder a una vivienda adecuada que cumpla el nivel mínimo habitacional definido por esta ley. Es función del Estado crear las condiciones que permitan el cumplimiento efectivo de este derecho. Este, este artículo, que dice muchas cosas muy, muy valiosas, dice una que es fundamental: que es función del Estado. Que el Estado no debe propender a nada, el Estado tiene que hacer esto. El Estado tiene que ser responsable. ¿Qué timbre hay que tocar? El timbre del Estado. Es su obligación. ...háganse cargo de lo que a la gente se le prometió... ...háganse cargo de lo que se le quitó... ...háganse cargo de sus cargos... ...de altas remuneraciones... ...que de mis canciones me hago un cargo yo...
2: El audio que acabamos de escuchar es un fragmento de la exposición del ingeniero Benjamín Naum en el panel debate La vivienda es un derecho, no una mercancía, organizado por FUCBAN hace un, unas semanas. Así como
1: planteaba el asesor de FUCBAN, la vivienda y sus políticas tensionan entre el mercado y los derechos humanos. El mercado inmobiliario y la industria de la construcción tienen gran peso en la economía de nuestro país. Asimismo, vemos personas en situación de calle y viviendas precarias
2: constantemente. Vemos migrantes siendo desalojados, alquileres por las nubes, personas que necesitan de dos trabajos para poder pagar un lugar donde vivir, especulación, barrios privados y grandes capitales avanzando en complejos costosos destruyendo las identidades de los barrios. Si asumimos que la vivienda es una
1: mercancía... Un negocio, así como un derecho, nos enfrentamos a la contradicción sobre el rol que debe asumir el Estado. La regulación sobre el mercado y las posibilidades de acceso por parte de cada
2: ciudadano y ciudadana a vivir en una vivienda digna. En 2020, el gobierno instala paulatinamente un nuevo modelo de país, un nuevo modelo económico, un nuevo modelo de organización del Estado a través de la Ley, la ley de Urgente Consideración recientemente aprobada. ¿Contemplan estas nuevas normativas el acceso a la vivienda digna? ¿Qué cambios trajo el nuevo gobierno y sus políticas a la situación habitacional? ¿Qué sucede cuando pensamos temas como la vivienda frente a un Estado que libera al mercado en sus acciones?
1: ¿Ello debe conducir a afirmar que solamente con la regulación del mercado inmobiliario se puede atender a la necesidad habitacional? Tal vez en largo plazo así sea, pero en lo inmediato miles de familias requieren dramáticamente vivienda y hay que encontrar alternativas
2: que lo hagan posible. Frente a un Estado que retrocede en este y otros tantos temas a la especulación y los negocios privados nos permitimos preguntar si existe la solución a la problemática habitacional de las uruguayas y los uruguayos. Es
1: por esto que en el día de hoy vamos a estar entrevistando a Ivana La Rosa, arquitecta y activista por el derecho a la vivienda. Vamos entonces a escuchar una canción de dos buenos muchachos sin hogar. Si sí sabe Aquí voy a hallar, si puedo no dormir
0: Buscan for my cloud, buscan for my nose Quieren tenerlo todo y no ven que no soy No
3: hay
2: Muy bien, ya estamos en contacto con Ivana Larrosa, arquitecta y activista por el derecho a la vivienda, investigadora del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo de Uruguay (CIEDUR). Buenas tardes, Ivana. Muchas gracias, eh, Ivana, por esta comunicación. No,
3: gracias
2: a ustedes. Bien, para comenzar, capaz que nos podés comentar qué magnitud es el problema habitacional
1: en nuestro país. Eh, ¿Dónde está parado Uruguay en lo que respecta a vivienda? Un poco como para poder adentrarnos en el tema. Bueno,
3: como bueno, como la gente sabe, en realidad, la problemática de la vivienda eh, es bueno precisarla. Bueno, nuestro país obviamente tiene grandes desafíos en esa temática, y la verdad que la temática de la vivienda es una situación mundial. Hoy en día... Eh, la situación de las personas con déficit eh, de vivienda, tanto cuantitativo, o sea, con, con déficit de situaciones de, de precariedad, este se cuentan por millones. Ustedes también seguramente y toda la gente que nos escucha lo ve, lo puede ver en distintos medios de prensa, también a nivel internacional, toda la situación con las personas en situación de calle en todos los países, ¿no? De, de, de todo tipo, tanto en Europa, en nuestra América Latina, en Estados Unidos. Así que la vivienda este es una es un componente fundamental de la vida de las personas y en nuestro país, bueno, estamos enfrentando desde hace tiempo distintos desafíos que han tenido distintas respuestas, este, no se puede hablar de una cosa, de la vivienda como un tema generalizado, sino que bueno, hay ciertas particularidades que podemos abordar en la conversación, pero en definitiva tenemos una población, para, para la poca población que tenemos en el país, de poco más de 3, 3 millones y medio de habitantes, este, tenemos una población que está... ...situación de precariedad... ...y es muy difícil de precisar los números... ¿no? ...que también en eso hay... ...distintas este, fuentes... Y, ...y podemos revisar un poquito... ...pero si vemos los números oficiales... ...del último censo de nuestro país... ...fue en 2011... ...o sea que ahí teníamos un, una, un determinado abordaje... ...que nos daban una cifra... ...y bueno, hoy, hoy han pasado nueve años de ese censo... ...y podemos ir a los, a los datos... Que, bueno, ...que ha manejado el Ministerio de Vivienda... ...hasta el año pasado... Por ejemplo, en temas de asentamientos, ¿no? Si bien seguramente también saben que hay este, formas de contabilizar este, los asentamientos que han habido discrepancias en algún momento, pero bueno, eh, redondeando en números, podemos hablar de que aproximadamente unas 200.000 personas este, estarían afectadas viviendo en estas situaciones, ¿no? Y después tenemos otras situaciones que tienen que ver con la precariedad en la ciudad consolidada, que a veces no vemos los asentamientos, pero las viviendas que tienen situaciones, este, digamos, de, desde la fachada para adentro, que a veces no se ven, pero que sí afecta a, a muchas personas. Tenemos situaciones con pensiones, por ejemplo, que eso sí, la, la, la gente puede quizás estar más eh, al día con, con esas novedades, con esas situaciones de precariedad. Tenemos obviamente la gente que está en situación de calle en nuestro país, mucha concentrada en Montevideo. Entonces, eh, digamos que el panorama eh, se puede abordar desde distintos lugares, hay distintas situaciones que todas merecen un abordaje urgente.
2: Bien. Este, Ivana, bueno, a mi, en materia legislativa, digamos, este, uh -huh. desde Mosque, que consultar por, por, bueno, por el tema de la ley de consideración, que fue como, bueno, un cimbronazo a nivel legislativo en un montón de niveles. Y queríamos saber cuáles son las cuestiones eh, vinculadas a vivienda que introdujo la LUCO.
3: Bien, la principal cuestión que nosotros este Incluso, bueno, tanto desde Ciedur como con un colectivo amplio de organizaciones, este, también con ANON, que nuclea varias de las organizaciones con las que trabajamos, hemos resaltado, y bueno, y con la Academia, este, hicimos en su momento, cuando estaba la LUC en tratamiento en el Parlamento, hicimos un llamado de atención, eh, sobre todo a uno de los puntos que nos merecía, el, digamos, este, concentrarnos en él, que era la, bueno, y que es, porque quedó efectivamente en la ley de urgente consideración, era el, el alquiler sin garantías, ¿no? el poder alquilar sin eh, necesitar una garantía. Nosotros sabemos que eso, este, la situación de obtener una garantía para los alquileres es un obstáculo para muchísima gente que no puede acceder a estos alquileres porque justamente uno tiene una garantía que pueda acceder por el Estado o no puede acceder por una garantía privada, etcétera. Eso ha sido histórico, se han, han habido obviamente... Eh, avances en los últimos años con ampliación a garantías que entregaba el propio Ministerio de Vivienda, este, otras personas que podían acceder a través de la contaduría, a través de incluso prestadores privados como ANDA, etcétera, pero siempre ha sido un obstáculo para un amplio sector de la población que no llega a determinados este, ingresos para obtener esas garantías, y bueno, la LUC lo que, lo que hizo fue introducir, digamos, este régimen eh, de alquiler sin solicitar esas garantías. Nosotros lo que veíamos es que este régimen al introducir esta flexibilidad de alguna manera al no pedirle nada a quien alquila, eh, se hace o se genera un sistema nuevo por el cual también se debilitan todos los derechos eh, o garantías en el sentido de las garantías propias que hay que tener para acceder a una vivienda ¿no? la primera de las cuestiones con respecto a la vivienda en tanto un derecho es tener la seguridad de la tenencia. ¿Esto qué significa? Que si yo alquilo una vivienda, tengo que tener certeza de que voy a poder permanecer, de que tengo un tiempo adecuado. Creo un vínculo con esa vivienda, porque ahí es donde desarrollo toda mi vida. Entonces tengo que tener todo un sistema que me ampare ante distintas situaciones. Con la LUC, lo que se introdujo es... Bueno, con este sistema de que no se solicita ninguna garantía, viene en contrapartida un sistema de rápido desalojo. Porque obviamente... Eh, lo que se generó fue, bueno, ya que los propietarios eh, entran en este régimen en brindar sus viviendas para alquilar, no solicitan ninguna garantía, lo que se le da es, bueno, que a quienes alquilan van a poder ser desalojados rápidamente. Nosotros este lo llamamos desalojo express, porque, bueno, con el nuevo régimen las personas, este, aún siendo buenas pagadoras, si este, cuando termina el contrato o cuando se genera una situación... Eh, el propietario puede exigir la desocupación de la vivienda en 30 días y haciendo bueno haciendo una petición para, para estirar o algo, pueden irse a 15 días más. Nosotros calculamos que en alrededor de 50 días, como máximo, una persona que aún siendo buena pagadora podría estar siendo desalojada, no incluyendo el proceso de desalojo y el lanzamiento. En el caso de que se asuma el pagador o pagadora, que puede ser por cualquier situación, ustedes fíjense que nosotros una de las cuestiones que llamábamos más la atención es justamente en este contexto que nosotros estamos viviendo de una pandemia mundial donde las personas han quedado muchas sin empleo, muchas que son dependen de justamente salir a trabajar en empleos informales, pueden tener atrasos este, en, la, en el pago o en la aprobación de, de, su, de, de su sustento. quedarían en la el Exacto, con el nuevo régimen de la luz, con tres días de atraso, posterior a la notificación, ya la persona queda en situación de morosidad. Y al estar en situación de morosidad, lo que establece la LUC es que en seis días puede darse el desalojo. Y este, bueno, la persona tendría que apelar, pero este, en menos de, de 15 días ser desalojada si, se, si logra apelar, si logra presentar justificativo o para no ser desalojada debería en esos seis días pagar su atraso más el 60% como... Eh, digamos por haber sido Compensación dulces, Imagínense que esto sigue vulnerando a personas Que ya pueden estar vulneradas y Que por algo se atrasaron porque, Por lo que decíamos, no situaciones que muchas veces Escapan al control y a la voluntad de la persona Porque hay situaciones de este tipo Como la que estamos describiendo Y que bueno, en tres días este no es nada Para poder solucionar y mucho menos en seis días Para conseguir el monto y para encima pagar Un 60% más para evitar Ser desalojado o desalojada Entonces es muy preocupante porque en realidad lo que nosotros planteamos justamente es que el Estado como garante, a ver, es muy importante recordar que la vivienda es un derecho, como tal el Estado tiene obligaciones legales a las cuales se comprometió para garantizar ese derecho generando políticas públicas, generando programas, generando distintas herramientas para que las personas puedan primero acceder a una vivienda y segundo puedan permanecer. Y en ese sentido eh, me gusta siempre recalcar que cuando hablamos de el derecho y acceder a la vivienda no significa que todas las personas tengamos que ser dueños o sea, tenerla en propiedad a la vivienda, lo que significa es que hayan distintas vías, ya sea que yo pueda ser inquilina, ya sea que pueda tener un régimen de uso y goce en una vivienda, ya sea que sí que pueda comprar mediante un crédito o ya sea situaciones donde el Estado sí tiene que proveer la vivienda porque son situaciones de mayor precariedad aún que ninguna de las otras opciones es viable entonces, en ese abanico de opciones el Estado siempre es el garante y con esta situación que yo describía sobre la LUC, lo que vemos es que el Estado se retira y deja al mercado siendo como el hacedor de esta situación. Y bueno, el mercado no es el, el encargado de garantizar los derechos de las personas.
1: No, claramente. Este, y en ese sentido, digamos, entonces podríamos, digamos en base un poco a lo que nos estás contando, la, la, las introduc lo que introdujo la LUC, la en principio parecía como, como que era algo interesante pensar la posibilidad de quitar esas garantías, pero genera un nuevo inconveniente, digamos, o por lo menos profundiza mucho más eh, el problema de la vivienda este, con, con esta modificación eh, ¿hay algún cambio que afecte en, en el marco de la LUC que afecte a las cooperativas de vivienda? entendemos que, que, que es una, una forma muy muy popular en, en Montevideo y en Uruguay este, en, en el marco de la LUC ¿hay alguna algo que afecte a las cooperativas? por ahora este,
3: nosotros lo que veíamos más que nada era en esto del arrendamiento de la vivienda de las cooperativas ahora están revisando también en el marco de, de, de el presupuesto nacional, como ustedes eh, saben, también está bueno, ya que estamos conversando de la vivienda, que nosotros estamos ahora en pleno proceso de, de la revisión del plan quinquenal de vivienda y del presupuesto nacional para ese plan, ¿no? Entonces ahí también este, hay cuestiones que se trabajaron en la LUC y hay otras cuestiones que están incluyéndose ahora en, el, en la ley de presupuesto y quizás en ese sentido lo que lo que sí me viene ahora a, a la mente para con respecto a las cooperativas es el tema del de, eh, aumento en, las, en, en los costos de los institutos de asistencia técnica ustedes saben que las cooperativas por ejemplo de ayuda mutua este, se utilizan para los proyectos estos institutos que son organismos que hacen la parte técnica eh, digamos de los proyectos y eso obviamente tiene una parte tiene que, un paga, claro. que, que afecta a la financiación de, de todo lo que tiene que ver con el cooperativismo esto se estaría aumentando, eh, estos costos, entonces, bueno, no sabemos si puede repercutir o no todavía, este, pero pensamos que sí porque el presupuesto este, va a afectarlo.
2: Bien. Ivana, recién hiciste, bueno, alusión a, a la ley de, de presupuesto. Eh, en líneas generales, ¿qué, qué novedades o qué digamos, particularidades tiene esta ley de, de presupuesto en cuanto a vivienda?
3: Bueno nosotros estuvimos este, ahora analizando y estamos, hemos, primero que nada hemos estado comunicándonos este, para que la sociedad civil justamente participara de este proceso, ¿no? Que eso nos parece como muy importante y muy vital. Este, y bueno, no tuvimos mucha chance en el proceso de la, digamos, de la creación del plan quinquenal, sí estamos ahora tratando de incidir más el plan general entró al Parlamento, como ustedes saben, al final del último día de octubre, de agosto, perdón, y está ahora en tratamiento en diputados, este, junto con el presupuesto nacional. Estamos con un grupo amplio de organizaciones, este, revisándolo, incidiendo en, en, bueno, en hacer todas esas revisiones, hacer recomendaciones, eh, y bueno, estamos viendo distintos temas, ¿no? Por un lado, no, no tenemos claras las asignaciones este, en términos de, de, de fondos, de financiación, porque... Y ustedes saben que bueno que los recortes que ya se han anunciado, si bien el Gobierno Nacional dijo que el tema de la vivienda era una de las prioridades, lo que nosotros estamos viendo en cuanto a asignaciones presupuestales, incluso en términos reales, este, se reduciría la inversión en aproximadamente un 10%. Lo que estamos viendo ahora, si bien se mantienen ciertos números, pero bueno, obviamente la, depre, la depreciación con, que tiene que ver con, con, con esos costos en, en la actualidad, estamos viendo que, bueno, hay, habría menos inversión para el tema de vivienda. Después, bueno, estaba, estábamos viendo eso que, que comentábamos de, del aumento en los costos de asistencia técnica, quizás en las cooperativas. Estamos viendo, bueno, cambios. En, si bien nos parece bien que se está eh, poniendo un énfasis muy importante obviamente en la precariedad este, sobre todo vinculada a los asentamientos precarios, este, lo cual obviamente es algo muy importante poner el énfasis. Nos eh, nos preocupa de qué manera va a ser eso realizado porque todavía no, no nos parece claro sobre todo porque, bueno eh, el, el plan y el presupuesto la ley de presupuesto está eh, ya esbozando que se dejen de lado algunas eh, cuestiones de revisión de los, or, uh, de los instrumentos de ordenamiento territorial como ustedes seguramente entenderán eh, los asentamientos no es solo cuestión de regularizar la titularidad de la tierra donde las personas están viviendo, ¿no? es realmente generar ciudad, generar integración, generar con una batería de acciones que tenga con las infraestructuras, con servicios, con el acceso a, a la materialidad de las viviendas de forma adecuada, etcétera. Entonces, bueno, queremos tener más claridad, y esas son las cuestiones que también está, estamos planteando para esa revisión y tener este, la posibilidad de incidencia, de que, bueno, tener más claridad justamente de qué manera se está planificando hacer esa regularización, porque, como decía antes, hay cuando nosotros hablamos de vivienda como derecho, hay ciertos estándares para ser vivienda adecuada, y para ello no es, eh, digamos, hemos visto en el pasado y hemos visto en la región, digamos, podemos citar muchísimos ejemplos de, a veces, iniciativas que intentan regularizar estas situaciones, más que nada con un de regularizar la situación de la tenencia de la donde de, de están estas, estos asentamientos este, asentados precisamente. Pero se entiende que tiene que ser una, una acción mucho más integral. Todavía nos falta claridad para ver eso y nos preocupa que este, ya en la ley de presupuestos se esté diciendo, por ejemplo, que no tendrán por qué cumplirse, digamos, la revisión de los instrumentos que afectan al ordenamiento territorial porque muchos de estos instrumentos justamente hacen a eh, que sea en un suelo urbanizado o no urbanizado, donde estén estos asentamientos, este, qué tipo de, de vínculo y de integración con la ciudad ya esté consolidada, qué es donde están los servicios, ¿no? En ese sentido, para nosotros este, el enfoque desde el derecho a la ciudad es muy importante, pero justamente por eso, porque la ciudad es la que no, nos provee de las oportunidades, muchas veces para trabajo, para estudio, de situaciones de conectividad, de movilidad, de acceso a estos servicios como decía antes y entonces nos interesa saber mucho más cómo este, finalmente se está planificando esa implementación de esa de esa atención a estos sectores que obviamente este, tienen que ser una prioridad y, y en ese sentido obviamente estamos de acuerdo.
1: Sí, en ese sentido eh, Ivana, eh, ustedes que vienen como analizando un poco todo el plan quinquenal eh, como para ya ir cerrando ¿hay algún punto en particular de este plan que ustedes este, les esté preocupando particularmente? que puedas mencionarnos?
3: y bueno, como te decía este, estamos viendo eso, estamos viendo algunas cuestiones este, que tienen que ver justamente con la expansión, sobre todo nos preocupa que por un lado vemos este, en las líneas generales del plan quinquenal en sí, las líneas este, más estratégicas hay cuestiones este, que se recogen claramente de lo que ha sido eh, el accionar de nuestro país, también la adhesión a estos instrumentos que yo les decía este, internacionales, no que tienen que ver con la vivienda adecuada, que tiene que ver con la agenda urbana, este, las, las conferencias internacionales sobre hábitat. Este, si bien en el plan quinquenal se recoge eh, esos lineamientos, luego cuando miramos la ley de presupuesto eh, ya es más difícil ver exactamente cómo eso se traduce en los lineamientos de asignaciones presupuestales o de del articulado este, concreto en el presupuesto. Por eso estamos también elaborando comunicaciones para, para tener la posibilidad de tener este intercambio con el Parlamento que está revisándolo ahora y saber eh, concretamente. Una de las cuestiones, por ejemplo, tiene que ver con, con si va a continuar nuestro, nuestro país y el actual Ministerio con las políticas... Tiene que ver con la estrategia de, de acceso al suelo urbano, que eso es bien importante, porque, bueno, el Estado, como decía yo antes, tiene un rol de obligatoriedad, digamos, en regular el acceso, en generar condiciones. Y, bueno, esto tiene que ver con legislación que ya existe en nuestro país, ¿no?, claro. de la, poder utilizar desde las, los inmuebles vacantes, que eso, es, como ustedes saben, ya hay legislación, de que el Estado y el Ministerio de Vivienda tenga una cartera de tierras y de, de inmuebles en general para poder volcar justamente... A las, a las cuestiones de vivienda social, todo eso que en lineamientos este, aparece de alguna manera esbozado, no aparece claramente según lo que nosotros venimos este, analizando en cómo se traducen eh, en las acciones presupuestales en las líneas presupuestales. Entonces, bueno, es parte de lo que vamos a estar eh, justamente remarcando sí. en estos intercambios que, que tendremos con, con las autoridades para tener más claridad y poder como decíamos antes, tener como sociedad civil también incidencia en proponer eh, cuestiones que claro. son para nosotros formas de abordar y que den solución al acceso a la vivienda, que es lo que a las personas les interesa y a las personas que tienen las carencias y precariedades lo que
1: necesitan. Y una cuestión quizás sí. para
3: cerrar, si sí tengo un minuto, es el tema de los desalojos, que nos uh -huh. sigue preocupando muchísimo, ¿no? Y que no está claro este para nada que esto sea un, un tema que se va a abordar integralmente de, como también cualquier persona puede ver por los medios de comunicación, los desalojos son un problema, han seguido sucediendo incluso durante la pandemia, quizás lo más visto han sido desde, desde pensiones irregulares, pero bueno, nosotros tenemos también unas recomendaciones que se han recibido tanto de, de organismos de derechos humanos internacionales como desde nuestros propios organismos como la Institución Nacional de Derechos Humanos, el año pasado, que hubieron recomendaciones concretas para que este, cuando procedan situaciones de desalojos debe haber una articulación desde la fiscalía y desde el poder judicial con organismos como el Ministerio claro. de Vivienda u otros organismos que tengan este, responsabilidad en estas situaciones para no dejar a las personas desamparadas y poder encontrar soluciones. Y eso no lo vemos, este, no vemos que esté siendo abordado.
1: Ahí va. Desalojos, desfinanciación, eh, retiro del Estado frente al mercado. La verdad que es un panorama medio difícil el que, el que se presenta, pero bueno. Agradecemos muchísimo, Ivana, tu participación en el programa. Este Muy interesante todo lo que nos contás. Eh, vamos a seguir trabajando el tema vivienda en los próximos programas. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. ¿sí? Muchas gracias bueno. por
2: tu tiempo, Ivana. Gracias a ustedes y a
1: las órdenes como tienen desde
0: La Teja y para todo el oeste de Montevideo transmite El Puente FM 103.3 una radio con voz de barrio. El Puente FM un proyecto social con forma de radio